0: Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. ¡Woohoo! Yo soy Michelle Ruiz. Y yo soy Estivali Ruiz. Y, you. y hoy estamos muy emocionadas, muy animadas, porque, pues, porque, no sé, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero bueno, el punto. ¿Es que viernes? Es... Sí, es viernes. <risa> Cuando lo estamos grabando. <risa> y yo... Uh. Y hoy hablaremos de... El famoso síndrome del impostor. Y bueno, les vamos a compartir estas experiencias que hemos tenido alrededor del tema y que yo creo que muchos lo tienen, pero no saben que lo tienen. Así que, ¿tú qué sabes que es el, el síndrome del impostor? Eh, ¿O que has escuchado hablar de él? A ver, yo
1: había escuchado mucho del síndrome del impostor. Y sobre todo que te decían, sí, sí, es cuando no te sientes merecedor y cuando no te sientes, cuando no tienes la confianza de estar en ese puesto. Entonces me hacía un poco de ruido mm. y para hoy me puse a investigar y creo que sería eh, mejor leer lo que encontré, la descripción, Perfecto. porque lo dice tal cual es y a mí me quedó muy claro. Se trata de la fuerte sensación de temor a no estar preparado o no ser merecedor de aquellas cosas buenas que te ocurren a nivel profesional, de no ser el indicado para un cargo o un proyecto y a la vez va acompañado de la certeza de que todo el mundo sabe y puede ver que esto
0: es así. Entonces. ¿Y en castellano? <risa> ¿Nos puedes decir?
1: <risa> no, pero a mí me quedó muy claro porque... Claro. Eh, es verdad, es, es una sensación de muchísimo temor en el que tú te sientes un impostor, o sea, que no eres capaz de ver tus logros y no eres capaz de darte el valor y de decir, yo estoy en esta posición Exacto. porque llegué por méritos propios, porque me esforcé, porque estudié, etcétera, Sino que ya que estás ahí, todo el tiempo sientes que no mereces ese puesto, pero que además sientes que todos los demás son testigos de eso. Y que en cualquier momento, yeah. hay, hay mucha gente, obviamente, cuando ya está muy avanzado, hay mucha gente
0: que siente que en cualquier momento los van a descubrir. Exacto. Sí, yo creo que dijiste tres palabras clave. Insuficiencia, uh -huh. merecimiento y este tema de miedo de que te cachen, literalmente. De que, sí. que yo, yo aquí soy un farsante.
1: Y... Y justo, eh, bueno, leyendo como bastantes cosas acerca de esto, leía, me dio mucha risa que en uno de los eh, documentos decía, aclaración. <ríe> y decía, Warning. Claro. Y era como que te explicaban, es muy importante saber que un impostor es una, o sea, un impostor real, Ajá. es una persona que finge ser algo de manera intencionada, mientras que en el síndrome del impostor claro. es todo lo contrario, porque no es que realmente quieras fingir. No. Más bien sientes que no eres parte y que no perteneces ahí. Exactamente. Eh, sí. ¿Tú te has sentido así?
0: Eh, sí, sí. De hecho, hasta apenas hace poco le puse nombre, porque, claro, yo tenía estas sensaciones que más adelante te, te, te cuento la, la experiencia, pero no sabía que se llamaba así. Y cuando me explicaron y empecé a, a hilar, ¿no? Como uy, insuficiencia. Eh, creer que no te mereces algo. Eh, inseguridad, ¿no? Eh, que le achacas tu éxito a la suerte, ¿no? Cosas así que dije, madre mía, yo he estado ahí, era yo. Y yo creo que todavía lo he, lo he sentido. Pero antes de contarte de, de, de cuando me sentí así por primera vez, claro, que esto ya lo detecté hace poco. Ajá. Digo, hace poco, hace seis años, una cosa así, ¿no?
1: Yo es que es gracioso, porque justo, digo, antes de que nos digas lo que ibas a decir, te dije con el suspiro en la boca. Tomé aire. Entonces, si la hubieran visto, tomó aire y no la dejé seguir. Pero es que justo estabas diciendo esto y yo pensaba, cuando decidimos hacer el síndrome del impostor, me acuerdo que en tu casa tuvimos esta plática y yo te dije, mm. ¿qué? Yo nunca he tenido el síndrome del impostor. Tómala. Y, o sea, yo me sentía muy segura. Y cuando empecé a leer cada vez más y me empecé a informar, claro, yo decía, no, es que yo sola, yo, yo más bien tengo como un trastorno de, de, de no merecimiento o de, de que no me no me siento suficiente, y luego cuando leí dije,
0: oh, ah, pues, pues sí lo eh, tuve, <risas> pues eso es bienvenida al club, totalmente, y es que bueno, para que para que el resto, además de la definición que diste ahorita de síndrome del impostor, sepa cómo es que lo tiene, Eh. Bueno, primero que te puede hacer propenso a, ¿no? O sea, si, por ejemplo, normalmente no estás satisfecho con tus logros, si además de esto tienes alto nivel de autoexigencia, eh, si te sientes insuficiente, como ya dijimos, si no eres capaz de reconocer tus propios este, tus propios éxitos, uh -huh. eh, o se lo achacas a la suerte, como dije, yo creo que todas estas cosas son... Síntomas o sinónimo de que estás atravesando por, por el, ¿cómo se llama? por el síndrome del impostor.
1: Y puede venir acompañado también de la baja autoestima y de la frustración, ¿no?
0: Exacto, porque además creo que una persona que tiene baja autoestima, hmm. inseguridades varias, poca confianza en sí mismo, que además de todo lo bulearon cuando era niño, y que además de todo este no se siente, es este muy duro con él mismo. Bueno, o sea, va que chuta para, para tener el síndrome, el síndrome del impostor. Claro. Porque, como dices, es este reflejo de una autoestima baja. Es que
1: qué cañón ahora con, el, con, con todo este tema de las redes sociales. Yo de Uf. verdad que lo pienso mucho porque va a hablar la viejecita. Pero... <risa> <risa> no, pero de verdad es que yo vengo de una generación donde vivimos todo este cambio, donde yo en la secundaria y en el bachiller, mm. pues no tenía acceso a redes sociales con trabajos, tenía viper, sí, dije viper, no móvil.
0: Quienes no saben qué es un viper, googleenlo. ¿sí?
1: <risa> Pero, o sea, he visto este cambio y, y me doy cuenta cómo las redes sociales, porque incluso a mí, a mi edad, me doy cuenta la presión social que me ejerce. Bueno, es toda. Y que siento que es uno, una de las principales causas por las que muchas personas tienen, o sea, pueden llegar a padecer el síndrome del impostor, porque si tú ves que todos los demás son excelentes en su trabajo, porque uh -huh. es lo que nos gusta postear, eh, son exitosos, eh, porque evidentemente la mayoría de la gente, in, me incluyo, vamos a postear lo que nos gusta, no uh -huh. lo que no nos gusta, pues a lo mejor tú cuando lo ves, dices, soy una basura, o sea... Claro. ¿No? y entonces quizás eso también es un factor que te impide a ti voltearte a ver objetivamente.
0: Claro. Sí, y te metes en un bucle porque es no soy suficiente, me autoexijo. Tengo resultados que a mi forma de ver no son suficientes, me autoexijo más. Y entonces te metes en un bucle infinito para el cual, mucha suerte saliendo de ahí, y te puede desembocar en una depresión, en una ansiedad, y eso, amigos, es muy, muy fuerte. O sea, al final creo que sí es... Pues, bueno, intentar, ya les daremos los tips al cerrar el, el episodio, pero intentar detectar estas... Esta... Actitudes. Ajá, no. por ejemplo, tú cuando estás viendo redes sociales, dices, ah, caray, ¿qué estoy sintiendo, no? Uh -huh. En el cuerpo o, o simplemente qué emoción siento que que, que, que me está llevando a... Al síndrome del impostor, ¿no? O por qué me comparo, ¿no? Porque yo lo que he sí. notado es que a mí me
1: ha surgido el síndrome del impostor a base de compararme. Yo, me, yo mm. uf, eso es algo que tengo que seguir trabajando mucho.
0: Sí, es de todos eh, los días.
1: De, porque yo, yo me comparo mucho y tiendo de pronto a estar viendo redes sociales y decir, uy, pero yo no me veo así, uy, pero yo no tengo mm. estos seguidores, uy, pero yo no tengo esta esta carrera, ¿no? Así tan avanzada. Uy, pero yo no vivo, no sé, yéndome muy lejos. Yo, yo no vivo ahorita en, en Los Ángeles, por decir. Mm. Y de pronto hay que parar y decir, bueno, sí, no, pero, pero tengo estas sí, otras cosas que me hacen a mí, eh, que, soy, que soy, que me hacen a mí tener un
0: valor. Ok. Y ya que hablaste de tu experiencia comparándote y tal... Tú, ahora que ya sabes exactamente el significado del síndrome del impostor, ¿cuándo has sentido o has vivido este, este síndrome?
1: Yo creo que lo he vivido un poco más mmm, en estos últimos años. Yo creo que más joven nunca lo llegué a, a percibir, pero creo vuelvo a lo mismo. Creo que también eh, tiene que ver con, con las redes sociales. Lo que sí he notado... Por ejemplo, en este último... En esta última serie que grabé... <ríe> ¡Ay! Ya voy a empezar aquí a sacar mis trapitas. <ríe> Pero me di cuenta que tuve varios momentos... Tenía la sensación de mucho miedo... De que se dieran cuenta que yo no, no soy tan buena actriz... ¿Mm? O que yo no me merecía estar ahí... O que alguien más tendría que haber estado en mi lugar... Y me lo llegué a preguntar mucho... De hecho, con mis amigos lo llegué a hablar de decirles, siento que fue un súper golpe de suerte. Y curiosamente, esta misma sensación la tuve cuando grabé mi primer serie. Yo, yo he grabado pocas series y me doy cuenta que es cuando son proyectos que, les, que son muy importantes para mí.
0: Ya, yeah. sí, tú Sí, decides. que yo decido darles esa
1: importancia. Entonces, como son proyectos que quizás me han costado trabajo mm. y que los añoro mucho, cuando los tengo... No te la crees. Exactamente. Y me ha pasado siempre con este tipo de proyectos. Eh, te digo, en esta, en esta última vez, eh, pude, pude entender que había ahí un issue de baja autoestima. O sea, okay. que, que estaba yo pasando por un proceso de mucha comparación y de no merecimiento. Y, y me pasó algo muy curioso, porque un día hablando con el director, eh, ¿sabes? Como en esta cosa... <risa> De víctima un poco también, <risa> que bueno, ni modo, van saliendo ahí todas estas...
0: Los trapitos. <risa> los
1: sacadas. trapitos al sol. Eh, como que yo le dije, ay sí, tú no te acuerdas el día que nos vimos en la audición, en la última audición, y claro, yo en esta sensación de, soy una impostora, o sea, yo no me merezco este trabajo. Y o sea, tú minimizándote
0: solita, sí, ¿no? Sí, minimizándome
1: Así. horrible, y él volteó y me dijo, ¿cómo no me voy a acordar de ti si yo fui el que decidió que... Yo quería que tú fueras ese personaje.
0: Pues oh, sí. Y aún así,
1: pero es que somos bien.
0: Sí, no, es ¡Uy! que pesa mucho en nuestra autocrítica. Es que, aunque yo te lo diga mil veces, eres una chingona, eres me la Me daba golpecitos no en la crees. cabeza
1: porque decía, ¿cómo puede ser que el señor a quien yo admiro tanto y que he visto y él me está me diciendo dijo esto, esto? Y yo todavía estoy regresando al hotel diciendo: ¿será?
0: No fue un golpe de suerte. Será cierto lo que él me dice y yeah.
1: es. Hay que. Hay que yo, yo tengo que empezar eh, a dejar de cuestionar tanto.
0: Si te pregunto cómo lidiaste con ello, me, da, me dirías: sigo lidiando con ello.
1: Sigo lidiando con ello, mm. porque si bien no es algo que me pasa todo el tiempo, mm -hmm. o sea, porque no es algo recurrente, o sea, he tenido otros trabajos. Por ejemplo, en la Corus Line que nunca me sentía así como una impostora. Por el contrario, me sentía totalmente merecedora de ese lugar.
0: Y se te notaba, ¿eh? O sea, no ah. sé si ustedes vieron, a la gente sobre todo de España, eh, la Corus Line acá pero yo que pues es mi prima, ¿verdad? <ríe> la he visto en otra en otras obras. No fue la misma Estivalis que yo vi en, en, en A Chorus Line España que la que había visto antes, ¿no? O sea, uh -huh. porque eso te sentías tan dueña del pues del papel, del escenario, de lo que estabas haciendo que, que se te notaba y, y y se sentía como buah, ¿no? Y claro, se sintió la diferencia en, otro, en otros... O sea, ver sus otras obras, ¿no? Ahora no sé qué haya sentido mientras te estaban grabando para una serie. Que pues es otro ambiente totalmente distinto que quizás se lo achacas a eso. ¿no? O sea, al
1: final lo lograba soltar, pero, pero sí tuve muchos días de, de duda. Y la verdad, la única forma que salí adelante, literal reconociendo mis logros, grandes o pequeños. O sea, a veces me sentaba mm. y decía... Bueno, ya te escogieron a ti, pues haz lo mejor que puedes, y estás aquí por algo, y gracias vida, gracias universo, gracias sol, gracias a quien tú quieras, mm -hmm. y así, de poco a poquito, a veces, pues recordándome, ¿no? Deja de compararte, o sea, cuando me Eso. cacho, sobre todo yo que me comparo mucho, cuando me veía, ¿no? En redes, en la actualidad, que veo que ya me empiezo a comparar, cierro, mm -hmm. cierro redes sociales, y digo... A veces, de hecho, me da por cerrar mis redes como 15 días, que me da como locura, pero yeah. lo hago así, porque sí. yo,
0: yo tengo que ser como cold turkey. Sí, sí, bueno, son cosas que has detectado que te funcionan y qué bueno que lo haces consciente y entonces tomas eh, actos para, para cambiarlo, ¿no? Lo cual y tú, está muy por bien. ejemplo yo pues mira la primera vez que lo detecté porque como te decía hace rato no ya que empiezas a leer y encuentras el significado dices claro yo desde este momento lo tuve solo que no sabía qué se llamaba no me pasó mucho en la universidad cuando eran los trabajos típicos en equipo no de ay hagan equipos de cuatro para hacer tal y en mi carrera pues que estudié comunicación ya más hacia el final, era más de hacer rollo una serie o, eh, no sé, cortometrajes y tal. Entonces, tú tienes que hacer desde el corto, desde el corto, desde el guión, hasta la postproducción, ¿no? Porque al okay. final, pues, mi carrera engloba muchas muchas áreas de la comunicación. Y una de esas, pues, pues es el cine o es la tele o tal. Entonces... Eh, me sentía un poco perdida porque yo veía que mis compis de la carrera como que ya tenían muy definido qué les gustaba más o para dónde iban o cuál era su área de expertise. Mm. Entonces estaba la que decía Yo hago el guión, yo edito, yo y yo me quedé como yo les ayudo a todos, yo... ¿no? <risa> como porque yo no sabía qué quería yo hacer. Soy la bancaria, Exacto, y yo yo hago soy el café. La mec... <risa> Entonces, desde ella venían mis miedos de decir, estoy en la carrera equivocada, estoy haciendo lo correcto, eh, sirvo en este equipo, ¿cuál es mi función casi casi en esta vida? ¿no? Entonces, desde ahí me cuestionaba muchas cosas y cuando hacía mi parte, porque claramente lo hacía, no me quedaba así como, bueno, ya, no, o sea, sí, ha, sí hacía cosas si, no sé, había algo por lo que yo había hecho que destacaba el proyecto o el, ex el proyecto tenía mucho éxito, yo solita lo minimizaba. Era como, mm. ay, cualquiera lo pudo haber hecho. O, ay, este, no sé, sí, mi, mi participación fue tal, pero la tuya fue mayor. Como haciendo yo solita, claro. eh, menos mi trabajo. Entonces, me di cuenta que eso me afectó tanto a lo largo de la, de la carrera que cuando salimos, yo solita, como tú te comparas cuando ves redes sociales y tal, empezaba a creer que estaba en una competencia con mis amigos de a ver quién encontraba primero trabajo, de a ver quién ¡Ay! le pagaban más. Y a ver, es normal que sales de la carrera y dices, ¿y tú de qué encontraste trabajo? ¿y tú de qué estás buscando trabajo? Y, entonces, y aunque yo no me puedo quejar porque me fue muy bien en cuanto salí de la carrera y encontré un trabajo con una de estas amigas precisamente de, de la uni, no sé, como que siempre me quedó... <coughs> ahí me salió un gallo. Como que siempre se quedó en mí la, la... El síndrome del impostor, esta impostora que decía, ¿no? No, no, y competía y tal, a pesar de que me iba bien. Y para mí nunca era suficiente porque veía que la de allá... Ya estaba metida en marketing y le pagaban muy bien. Y yo... Aunque ganaba bien, era como, ¿pero estoy en dónde? Soy community manager, ¿no? O sea, Y no, no estoy peluceando en ningún community manager. Es un trabajo muy, muy, muy intenso. Pero en ese momento no lo ves. Entonces, eh, después ya cuando pasé por todo esto eh, de la vida Godín, pues tuve... Eh, experiencias varias de este estilo, ¿no? O sea, de que si le iba a ir un a un proyecto mío, yo decía, eh, es un trabajo en equipo o pues fue si no por te suerte. El Empezó a, a disminuir, eso es cierto, pero seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí, hasta que, ¿te acuerdas de las Happy Pills que te conté la otra vez? Ajá. Pues hasta que llegó este señor, bueno, ni señores casi de mi edad, pero fue <risa> mi jefe eh, y me comentó esto comencé a verle el otro como, como el otro punto pero a de ver la...
1: explícanos porque o sea explícale ah, sí, sí, a la audiencia sí, sí. Que son las happy
0: pills claro las happy pills estas se drogaban no inviten inviten dónde las venden no dónde las consigo no 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 para nada estas Happy Pills son imaginarias y son estas dosis de, de... Como de palabras positivas o afirmaciones que tú te das a ti mismo. De yo merezco, yo soy suficiente, lo que hice está bien. Entonces, pues tú te las das y aprendes a no necesitarlas del resto. Claro, claro me, me quedé con esa... Con esa, pues, ¿cómo llamarla? Idea. Pues sí, idea. Y, y me lo compré y superé, la verdad, ese síndrome en esa etapa... Y luego me fui a la empresa familiar y regresó un poco a mí esta porque ya no era de suerte, ya no era de el trabajo en equipo, sino era, claro, porque soy la hija del jefe, claro, porque soy parte ah. de la familia, claro, ¿sabes? Entonces, bueno, es una constante que como tú dices, ya me doy cuenta, ya escucho esa voz de la que hablamos en el capítulo pasado, claro. que no estamos locas. Eh, pero te hace consciente y tú te haces consciente y te sales de redes sociales. Yo me hago consciente y me tomo una happy pill, ¿no? Y me digo, encanta
1: lo de las happy pills, yo lo voy a mí A también
0: me encantó. Lo que,
1: lo voy a apuntar por ahí así de, me voy a ir tomando una happy pill todos sí, los Sí, y tú
0: llámala como quieras, me claro. refiero, es eh, salirme de redes sociales. Al fin y al cabo estás actuando con amor y con compasión hacia ti, para no caer en estas cosas de no, no soy suficiente, no, no, no me lo merezco todas esas cosas pero fíjate que
1: me llama mucho la atención cuando estabas diciendo que si alguien te decía te daba un cumplido era como, no, 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 es que no te la tra crees trabajo en equipo, pero creo que eso es algo muy cultural, ¿no?
0: o Puede sea, ser. o de
1: sociedad, no sé yo conozco mucha gente, <coughs> incluida yo que nos cuesta mucho trabajo aceptar cumplidos y al sí. ojalá nos enseñaran desde niños a eh, aceptar los cumplidos, porque creo que a veces va un poco disfrazado de ser humilde.
0: Mm, sí, es verdad.
1: O sea, sin No querer, presumas, ¿eh? ¿no? Claro, como... Porque yo recuerdo, o al menos, yo siempre que me han dicho desde niña, qué bonita te ves, mm. en vez de decir el gracias, el típico... O sí, dices gracias, gracias,
0: pero con pena, ¿no? Gracias. Claro, ay,
1: no, o oh, ay... O, o, o te dicen, ¡ay, qué bonita otra traes! ¡Ay, esta cosa viejita! Anda,
0: sí, exacto. Es como... Demeritando tu... Tú, tú, tú.
1: Sí, o sea, como que... Yo creo que a mí, si me hubiera dado... Me hubiera... Me hubiera gustado desde niña darme cuenta... Bueno, niña hubiera sido un poco difícil, pero más adolescente... Mm -hmm. Darme cuenta de esto, porque quizás ahí también podríamos empezar a cambiar... El chip. El chip de la mente. Sí. Porque siento que son pequeñas cositas que se van juntando y bueno...
0: Y puede aplicar en todo, ¿eh? O sea, yo, como lo leíste en la, en, al inicio del capítulo, yo se lo achaco más al trabajo, 100%, porque ahí es donde te vienen los éxitos y todo, pero creo que también en la vida personal, o sea, cuando un amigo tuyo, un familiar tuyo, o tú mismo, me refiero, tienes una relación nueva, te vas a casar, compras una casa, tienes una familia, son logros personales que también te deben hacer sentir orgulloso y no decir, bueno... Eh, pues ya tocaba, ¿no? Pues porque pues ya llegó una edad en la que debo tener familia o bueno, pues, eh, pero igual no te estás eh, aceptando ese logro que no es un trabajo, pero sí es un logro personal y un mérito o un objetivo alcanzado que claro. creo que también vale, a mí no te puedo contar una experiencia en esos otros ámbitos porque no los recuerdo, pero sí lo achaco más al trabajo
1: Sí, además yo creo, eh, bueno, en, en varios de los estudios que leímos, eh, normalmente el síndrome del impostor va relacionado directamente con mm. el área profesional. De hecho, yo estaba leyendo eh, como fun facts que había mm. tres tipos de impostores. Oh. Eh, a ver si te reconoces en alguno. Yo, yo, creo, yo, yo creo que es fácil reconocer. Los tres, o sea, a, absolutamente los tres, son autoexigentes, obviamente. Uh -huh. Y son sumamente perfeccionistas. Uh -huh. Que yo ya caigo en esa categoría porque yo creo que salí
0: de... De entrada eres virgo. Útero de mi mamá. <risa> <risa> sí, ya porque, te digo yo, yo eres virgo. Yo creo que salí <risa> en de mi mamá de...
1: Este es el momento de salir. Y salgo ahora en el momento que yo quiero. Porque Crístense. no puede ser lo perfeccionista que yo soy. Eh, ok, el primero... Es que es autoexigente con sus propias expectativas. Ok. Pero no cuenta los del resto. Vale. O sea, como que él dice... Eh... O sea, eres como más egoísta, digamos. No, es como que si yo llego y te digo, oye, está bien si quieres dejar ahí el trabajo. No, 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 no. Mm. Esto se tiene que hacer así. Ya. Es como que le da igual que la demás gente no le dé la misma importancia. El él se va a autoexigir. Vale. Entonces, bueno, no sé, yo ese, a veces, a veces puedo caer ahí, no, lo, no lo estoy tan segura. Nah. <risa> Luego el otro es con una sensación de, de que aquellos que te rodean te mm. van a rechazar mm. por muchísimo menos de lo que estás haciendo. O sea, es decir, yo, no sé, típico en la escuela, ¿no? Este, que llevo puros dieces y aún así creo que la maestra, uh. el día en que yo traigo un trabajo con una mínima manchita. Ya. Ya me va a rechazar y voy a ser el peor alumno.
0: Ya. Entonces, no es que me viene a la mente gente que conozco, pero no.
1: Yo por ejemplo hasta ese grado no llego. Sí, no. Pero bueno, ese es otro, ese es otro tipo de impostores. No, pero está
0: bien saber que existen, porque aparte de que le vas poniendo cara a los tipos de, de impostores, pues vas viendo también cómo, cómo en, te puedes en, relacionar en estás y en tú, cuál es. Claro.
1: Y el último dice que es debido a una incapacidad de tolerar errores de los demás. Entonces, esto es otra categoría como vale. muy cañona, porque yo siento que esta es la gente que es cero tolerante. Ya. Yeah. Entonces, pero claro, ellos son, partimos otra vez, ellos son autoexigentes. Entonces, como yo me autoexijo mm. y yo soy muy bueno, porque tengo que ser muy bueno en mi trabajo, yo no tolero que los demás tengan errores.
0: Ya, yeah. buah. Está, qué cagado, me vinieron más a la mente gente que conozco o que he conocido a lo largo de mi vida que yo meterme en alguno de ellos, pero yo creo que tengo un poco de las tres. Ahora,
1: es que estos tres en el fondo se siguen sintiendo impostores, entonces esta es como su manera claro. de reaccionar en el mundo, ¿no? Como, su, como su manera de protegerse, lo voy a decir de alguna manera. Ya, ya. Uh -huh. eh, Y otra cosa que leí que me llamó mucho la atención es que dice que si bien afecta al 70% de las personas... Eh, de acuerdo con el estudio de Impostor Phenomenon, uh -huh. que estuvo publicado en el International Journal of Behavioral Science, uh -huh. dice que las mujeres son más propensas a padecerlo. ¿Qué?
0: Y los jóvenes. Se
1: sí. me cayeron los calzones.
0: Sí. ¿Por qué? Yo también leí ese dato. Lo de mujer no lo sé, porque creo que no sé si leímos el mismo. No lo pone. Pero el que sí como que justifica un poco es el de los jóvenes, que son como un 86%, no me acuerdo. Jóvenes, me refiero entre 18 y 34 años, ah, todavía estoy ahí. Pero, <ríe> ¿por qué? Porque dice que como todavía, en teoría, digo, y entre comillado lo diré, eh, no tienen una estabilidad, ni económica, ni profesional, ni tal. Tienden a estar más flojos y por eso pueden sufrir el síndrome. Pero... Pues yo he conocido gente que no lo tiene a los 30 Y he conocido gente que los tiene a los 40 Y he conocido a hombres y mujeres que lo tienen O sea, yo sí. no sé por qué sea más el de mujeres Porque eso no lo encontré eh, pero yo no no, no no encuentro un motivo. Digo, vamos. a mí me llevó
1: a pensar que quizás es porque aún todavía estamos buscando nuestro lugar, o sea, mm, aunque hemos avanzado ya. mucho a las mujeres en un mundo patriarcal, siento que todavía pues estamos abriendo brecha y sí, es verdad que todavía hay hombres que ganan mucho más dinero que sí. mujeres en los mismos puestos, mm -hmm. entonces no sé si caiga, sabes que a lo mejor llegue una ser? mujer a ocupar un puesto de alto poder y de pronto sienta que no merece estar ahí, pero esperemos que no.
0: Y bueno, ya que estamos metidas en, esta, en este tema y en estas, eh, ¿cómo se llama? Estadísticas, ¿te parece si hacemos un test de personalidad eh, Ay, del medio. síndrome del impostor? Mira, este, este test de personalidad eh, fue desarrollado por una psicóloga que se llama Pauline Kleins en 1978. ¿Por qué lo hizo? Porque descubrió que sus alumnos también tenían estas, bueno, no también, tenían estas conductas en las que no se no se sentían orgullosos de sus logros y que dudaban de sus capacidades. Entonces, desarrolló 20 preguntas en las que les hacía contestar eh, el típico nunca, raramente, algunas veces, a menudo o siempre y basado en los resultados, pues eh, detectó que pues lo que tenían era esto que decidió llamar el síndrome del impostor. ¿Tú ya lo Entonces, hiciste? Entonces, ¿te parece si lo hacemos? Sí. Ok. Digo, a ver, de todos modos, son 20 preguntas. Vamos a dejar el link en nuestras redes sociales y en el blog y tal. Pero me gustaría ver la reacción <ríe> en vivo de algunas de estas preguntas. <ríe>
1: ¡Qué
0: cabrón. ¡Estás okay. lista! Venga, va. Ok, a ver. Venga, la primera. Dime si a menudo... ¿Has tenido éxito en una prueba o tarea, aunque antes de realizarla tenías miedo de no hacerla bien? A menudo.
1: A menudo. Ah, yo soy así con los castings.
0: Venga. Número dos. ¿Puedo dar la impresión de que soy más competente de lo que realmente soy?
1: Yo diría eh, que a algunas veces. Yo diría que a veces miento para convivir.
0: <risa> que esa es como la del medio, ¿no? La, la ni ni, sí, ni sí. sí, ni no. Ni sí, ni no. Exacto. A ver, la tercera. Si es posible, evitas las evaluaciones y tienes miedo de que otros te evalúen.
1: No, eso sí no, nunca.
0: Wow. No, yo sí soy bien coyona con eso. Sobre todo porque en Walmart nos hacían evaluaciones anuales, obviamente para que cumplas tus KPIs. ¡Anuncio! Exacto. Ay, ¿Cómo era el eslogan? Se me fue, lo iba a decir. Bueno, todo me da día. igual. <risa> este. Justo, era obviamente para que valoraran si estabas cumpliendo con los objetivos que se te planteaban al inicio y de eso dependía tu aumento. Pero imagínate... Ay, es que de eso depende tu aumento. ¿Cómo no
1: te claro. van a poner presión? De entonces, eso de...
0: imagínate que ver cada año a tu jefe y a otro que te evalúen. Vamos a ver, o sea, yo sí que me cagaba. Pero, pero es bueno. que yo
1: realmente mis castings son evaluaciones también. Entonces, Exacto. no, iba de ya eso. Vas
0: segura, porque aparte es un casting para obtener algo. O sea, sí. Yo también para obtener un aumento. No me van a. no me iban a correr, porque para eso tendrían que haberme avisado anteriormente. No es llegar a la, a la entrevista. Y bueno, gracias por participar. Chao. Claro. Bueno, siguiente. Cuando la gente te alaba por algo que has logrado, temes que no puedas cumplir con sus expectativas sobre ti en el futuro. Um, a menudo. Pum, 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 pum. <ríe> Eh, número 5. A veces piensas que obtuviste tu posición actual o tu éxito porque estabas en el lugar correcto, en el momento correcto o conocías a las personas adecuadas. A menudo. Sí, sí eso, bueno, es más parte de nuestra cultura. 6. Temes que las personas importantes para ti puedan descubrir que no eres tan capaz como te creen. No, raramente ya número 7. tiendes a recordar las ocasiones en las que no hiciste las cosas lo mejor que uy,
1: pudiste uy siempre siempre soy excelente <risas> machacándome soy soy una experta en darme de latigazos Tú.
0: pum pum ocho ¿Raramente haces un proyecto o tarea tan bien como te gustaría? Ay, la perfeccionista.
1: Ay, 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 a menudo. Porque Iban no quiero decir, decir siempre.
0: <risa> ah, bueno. <risa> Nueve. ¿A veces sientes o crees que el éxito en tu vida o en tu trabajo ha sido el resultado de algún tipo de error?
1: No, ahí sí no. Error no, raramente, no. no? voy a decir raramente porque yo creo que en algo...
0: Bueno. <risa> ah, ¿verdad? Es que, pero
1: espera, porque dice algún tipo de error mm. no, no es error puedo creer que sea suerte, pero no error, vale, nunca
0: error. es diferente, sí, nunca número 10 es difícil para ti aceptar cumplidos o elogios sobre tu inteligencia o tus logros, siempre es lo que hablábamos hace rato 11. <risa> Nunca, siempre. A veces sientes que tu éxito se ha debido a algún tipo de suerte. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí aplica la suerte. Bueno, no,
1: algunas veces, algunas veces, porque tengo claro cuando sí me he sentido como esto fue porque sudé la gota gorda. Ya, o sea que te se lo reconoces veces. algunas veces. Sí.
0: A menos de que es un proyecto muy grande a ella. Maldita sea. Exacto. ¿Eh? Sí, sí te escucha. ¿Eh? Sí. Número 12. Estoy decepcionado con mis logros actuales y creo que debería haber logrado mucho más. Hablamos de insuficiencia.
1: Oh, vaya, logros actuales.
0: <risa> algunas eso, veces. Eso significa que no sabía qué poner.
1: Ay, algunas veces.
0: <risa> La número 13. A veces temes que otros descubran. ¿Cuánto conocimiento o habilidad te falta realmente? ¡Ay, ¿no? ¡Ay a menudo! Uf, eso claro, sí, es que... Eso sí, eso sí, a veces
1: siento que Esto hasta pasa. yo misma dudo de mi
0: inteligencia. No, y es que también pasa porque, pues, bueno, por lo menos en la vida laboral, en la mía, pues, cuando vas a hacer entrevistas, te encuentras con gente que se sobrevende bien cabrón y que en el momento de que le dices, órale, va, y lo contratas, dices... ¿Dónde está acá el... ¿sabes? A también,
1: yo una vez dije que podía andar en... Que podía manejar motocicleta porque me <risa> quería quedar con el trabajo
0: y claro no me sé subir. Sí. Sé volar. Como, wow, contratada. Wow. Número 14. A menudo tienes miedo de que, pueda fa de que puedas fallar en un nuevo trabajo o empresa, aunque generalmente haces bien todo lo que intentas. Siempre, eso sí. Sí. Tengo una
1: grave inseguridad cada vez que empiezo un nuevo Algo trabajo. nuevo Uf,
0: sí. uf, uf, sí, sí, uf sí, sí, sí. 15 Cuando has tenido éxito en algo y recibes reconocimiento Por tus logros, tienes dudas De que puedas seguir repitiendo Ese éxito
1: ¡Oh, Uy, a menudo le claro. tengo miedo al fracaso, Dios mío.
0: No, y que además no es necesaria... Claro, es que por lo menos sí a mí también me ha pasado el hecho de decir no porque hoy logré tal cosa, significa que voy a poder cumplir con las expectativas que ahora ya se pusieron en mí a raíz de ese éxito. Sí, si está... te pones la,
1: la vara arriba, sí, arriba.
0: Exacto. Dieciséis. Si recibes muchos elogios y reconocimientos por algo que has logrado, tiendes a rebajar la importancia de lo que has hecho algunas veces sí uh -huh.
1: ahora ahora soy un poco más consciente y trato de no hacerlo pero a veces
0: me gana uh -huh, el impulso 17 a menudo comparas tu habilidad con los que te rodean y crees que pueden ser más inteligentes que tú a menudo Exacto. ahí estás tú viendo las redes sociales Dios mío <risa> 18. A menudo te preocupa no tener éxito en un proyecto o en un examen a pesar de que otras personas a tu alrededor tienen la confianza en que lo harás bien ¡A menudo! Ma Mames. ¡Me está hundiendo este test! Este... Por eso... ¡En vivo! Por eso este, esta señora Pauline sabía lo que hacía Sí, sí, sí Número 19. Si vas a recibir una promoción o vas a obtener algún tipo de reconocimiento, dudas en decírselo a los demás hasta que no sea un hecho.
1: Raramente, mm. esto sí voy a decir raramente. En realidad yo lo hago, solamente se lo digo a mi gente más querida, pero también lo hago por un tema de... Eh, es
0: pues más como creencia, ¿no? de no como No no lo sales. Como, sí, sí. 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 Tú lo quisiste decir muy profesionalmente. Sí, no lo sales. <risa> <risa> sí, exacto. Pero es que es verdad, o sea, sí hasta... Hasta lo dicen cuando las personas embarazan, ¿no? O sea, bueno, las mujeres embarazan, que no lo digas antes de tal periodo porque, pues, o sea, no vaya a ser, ¿no? Sí, y a sí. veces sí se pierde, ¿no? Pero no porque lo digas. En fin, otro tema. Número 20. ¡Última! ¿Te sientes mal y desanimada si no eres la mejor o al menos muy especial en situaciones que involucren logros? El reconocimiento, oh, chiqui. ¡A menudo!
1: Pero es que yo ahí tengo también un problema de...
0: Atención. Tengo una ah. herida
1: de infancia Ajá, de reconocimiento saludo. Que luego vamos a hablar
0: De ellas <risa> y que Pues
1: trabajando.
0: yo le voy a dar en ver resultados ¡Ah! ¡Estás es casi igual que yo! No. <risa> ¡Maldita sea! Yo, yo ya, ya verán cuando les pasemos el link El resultado que muestra Porque lo basa obviamente en puntuación de, de seleccionado Hice pero resultado pero... alto! Me salió igual Yo tuve 66, pero ya está dentro del rango de alto Estoy
1: más... A... ¿Cuánto tuviste? 66 66
0: y El yo que decía David. que no
1: tenía síndrome del impostor, tengo 69, mm, qué buen número.
0: Eh. <risa> Ese será para otro capítulo también.
1: <risa> este, no se los voy a leer todo esto porque es muy largo. <risa> porque es
0: muy personal. <risa>
1: pero, no, pero dice, existe una dificultad para reconocer y aceptar tus logros propios así como tu valía personal. Jesus Christ. Luego viene como todo un...
0: Una descripción. Una descripción sí,
1: eh, lo que es importante es que obviamente me ponen aquí que si quiero puedo tener 50% de descuento para <risa> empezar tu a tomar primera sesión. sesión. Y fuera de chiste, Ay, eh, sí les recomendamos que acuérdense que siempre si alguien... Eh, a ver, nosotras hacemos este podcast también para reírnos un poco y para no tomarlo tan en serio porque sentimos que también los temas profundos, si bien las acciones se tienen que tomar en serio. Hay que ponerles un poquito de humor porque pues así es más llevadera la vida. Pero sí. si necesitaran terapia, siempre. Pues, siempre es muy recomendable ir.
0: Apoyamos la emoción. <ríe> Apoyamos la emoción. Ojalá podríamos apoyarla económicamente, pero no. <ríe> así que nada, pero siempre impulsándolo. Pues bueno, eh, ¿te parece si vamos cerrando ya el episodio? Sí. No sé si tengas algunos tips, consejos, sugerencias eh, respecto a cómo atravesar el síndrome del impostor?
1: Pues después de todo esto que estuvimos hablando, en realidad yo no soy la más
0: adecuada para dar... Yo voy a terapia y... a aprovechar mi 50% de descuento. <risa> Chao. Yo les
1: recomendaría que se metan a esta dirección que les vamos a dejar, que hagan el test y que aprovechen el 50% de terapia. No conocemos a las personas de, no, este,
0: de, hecho no sé de, de esta página.
1: No, no es cierto. No, eh, evidentemente si es algo que es como muy difícil de transitar porque siento que también el síndrome del impostor pues tiene, tiene sus niveles, ¿no? Y sí creo que una buena idea es ir a terapia. Para mí me quedo con siempre tratar de observar el panorama de manera objetiva, reconocer, me estoy comparando, tengo sensación de no merecimiento, de no ser suficiente, no estoy orgullosa, ¿por qué? salirme de la situación, uh -huh. verla y reconocer mis logros, grandes o pequeños, reconocer incluso que, oye, me pude salir de la situación y estoy reconociendo que no me estoy dando el valor que me merezco. Yo creo que incluso ya con esa pequeña semillita, algo va a empezar a mejorar. Eh, por supuesto, para mí, 100% es dejar de compararme uh -huh. y empezaría yo por aceptar cumplidos. <risa>
0: Muy bien, pues mira, yo lo que siempre les digo es ténganse paciencia porque estos procesos no se, no se notan los cambios de un día a otro. Entonces, todo proceso que inicien, obviamente si es por ustedes, vale la pena. Por lo tanto, ténganse todo el amor y la compasión posible en estos procesos. Como dijiste, eviten compararse con el resto y por el contrario, magnifica tus puntos fuertes. O sea, tenlos claros como tú dijiste hace rato y eh, si no los tienes muy claros también se vale preguntar a la gente, como ¿tú qué ves de bueno en mí? y entonces sí, analízalo y magnifica pero esos puntos. Pero si vas puntos. a
1: preguntar, vas a aceptar lo que te dicen.
0: Ah, claro, claro aquí sí vas a preguntar es ¿qué ves de bueno en mí? claramente te empezarán como cuando me enseñaron a dar feedback, ¿no? Siempre empieza por lo positivo cuando des feedback, mira eh, Val, tu, tu, tu desempeño en la empresa ha sido muy bueno porque gracias a ti hemos logrado tal y tal y tal y tal, pero como áreas de oportunidad, vemos tal, 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 tal y tal. Pero bueno, esto ya es otro tema hablando de feedback. Sin embargo, si no tienes muy claro estos puntos fuertes porque estás todo el tiempo comparándote con el resto, sí vale la pena preguntarlos ah. para justamente agarrarte de ellos y tratar de no verle lo negativo. Otro punto sería aceptar y recibir los cumplidos que también ya dijiste y felicitaciones porque estamos acostumbrados a responder de manera automática y no hacer los nuestros, o sea, es como no me la creo, no, 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 no es para mí. Entonces, escúchenlo, abrácenlo, y entonces sí, agradezcan el cumplido, pero de manera consciente. Eh, dejen de buscar el perfeccionismo, como ya lo decíamos, no seas tu propio verdugo, por favor, y bájale a tu autoexigencia. Y como siempre, 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 siempre les decimos aquí en el closet Busquen ayuda y vayan a terapia porque ahí es donde van a poder eh, pues solucionar, gestionar, eh, superar, como lo quieran llamar, eh, todos estos temas. Sobre todo cuando se meten emociones ya más del tipo ansiedad, culpa y tal, que no, no, que son no sabemos tan sobrellevar de solos. Y sí, si no. no,
1: también vayan porque es una súper herramienta, la verdad.
0: Y yo solamente los quiero dejar con una pequeña frase que me encontré por ahí en el research que dice que la realidad va mucho más allá de tus juicios personales. ¡Y listo!
1: <risa> Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias por volver martes con martes, por escucharnos, por prestarnos atención. Esperamos que lo hayan pasado muy bien. Eh, nos vemos el próximo martes con otro tema. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, arroba elclosetpodcast.com Ahí pueden darle el link en la bio y ahí tenemos muchísimas más sorpresas para ustedes. Un abrazo y gracias por estar aquí. Hasta la Bye. próxima.
0: Chao.